Apps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur fünften Episode meines Podcasts vom 25. Mai 2008, Making Off. Schön, dass Sie sich von der Überlänge der letzten Folge nicht haben abschrecken lassen, mich auch heute wieder aufzudrehen. Sie müssen wissen, normalerweise versuche ich meine Themen in etwa so zu strukturieren, dass ich mit 15 Minuten pro Sendung auskomme. Im Idealfall habe ich drei Themen a 5 Minuten, dann sind das recht gut verträgliche Trainingseinheiten. Die vierte Episode war insofern eine Ausnahme, als wir durch diesen Sprint von 25 Minuten das Grundthema Netzwerk abschließen konnten. Sie haben das eh schon drei Folgen lang ertragen müssen, jetzt kommt zur Belohnung wieder etwas leichtere Kost. Heute werde ich Ihnen zur Abwechslung einen kurzen Blick hinter die Kulissen von Drops rettet die Welt erlauben oder wie es neudeutsch heißt, The Making of Drops. Umfangreiche Meinungsforschung hat mir geflüstert, dass sie drei Fragen an Drops haben. Diese werde ich heute schonungslos beantworten. Wer ist dieser Drops überhaupt? Wie soll das funktionieren, dass er die Welt rettet? Wie macht man so einen Podcast? Also Frage 1. Wer ist Drops? Ich bin Drops. Das ist mein Spitzname. Das ist eine anerkannte Verkleinerungsform von Drobnik. Denn ich heiße mit ganzen Namen Oliver Drobnik. Drobnik kommt angeblich aus dem osteuropäischen Sprachschatz und lässt sich ableiten von Drobni, was so viel bedeutet wie Brotkrümmel für die Suppe oder auch Kleingeld. Nomen est omen. Ja, wir Drobniks hatten es immer schon mit dem Geld. Soll heißen, für unsere großen Ziele war es meist zu klein. Aber dank uns war manch eine Suppe etwas nahrhafter. Die biologischen Umstände im Making of Oliver Drobnik setze ich jetzt einfach mal als bekannt voraus. Nur so viel, eine Werbegrafikerin, halb aus der Schweiz, und ein Zivilingenieur, ganz aus dem Waldviertel, müssen sich einmal nahe genug gekommen sein. Vielleicht half es auch, dass sie den schon erwähnten burgenländischen Störken auf halbem Weg entgegengekommen waren, nämlich bis nach Wien. Ich wurde vor 34 Jahren in der österreichischen Bundeshauptstadt geboren und als uns durch meinen kleinen Bruder Dieter die Wohnung in Wien zu klein wurde, zogen wir in ein schmuckes Häuschen in die Forststadt Klosterneuburg. Dort besuchte ich Volksschule und Realgymnasium. Ich dürfte schon damals etwas gestört gewesen sein, keine Klick wollte mich, ich war zu schüchtern, zu unangenehm, später dann auch zu nüchtern. Irgendwie tat ich mir mit der Computerei immer recht leicht, so dass ich nach dem Gymnasium ein Kolleg besuchte und nach drei Jahren im Beruf schließlich die Standesbezeichnung Ingenieur verliehen bekam. Schon bei meiner Feralpraxis bei Siemens lernte ich, dass man als einfacher EDV-Mensch immer viel Freiraum hat, sein eigenes Ding zu machen. So stammte mein erster Versuch, ein Buch zu schreiben aus dieser Zeit. Halb Almanach, halb autobiografisch zeigte das große Oliver Drobnik-Buch 
dass ich mir schon mit zarten 20 Jahren viel Gedanken um die Welt und um das Leben machte. Ich habe es bei archäologischen Ausgraben wiederentdeckt und auf meine Homepage gestellt. Link ist in den Shownotes. Nachdem ich meinen Studienversuch Wirtschaftsinformatik nach zwei Jahren abgebrochen hatte, absolvierte ich erstmal das Bundesheer. Ich konnte dank des Zehn-Fingersystems viel schneller als die anderen Kandidaten tippen und so wurde ich Schreiber der Personalkanzlei. Auch dort lernte ich einiges über Work-Life-Balance. Denn nicht nur hatte ich als Schreiberling einen relativen Lenz, mein Vorgesetzter ließ mich neben den diversen Urkunden für die Rekruten auch alle Sitzungsprotokolle des Schiedsrichterausschusses des österreichischen Fußballverbandes abtippen, für den er Schriftführer war. Im Anschluss arbeitete ich dann als EDV-Fuzzi bei diversen nahnhaften Unternehmen wie One, Mobilcom, Raiffeisen und jetzt MDOX QPass. Job ist Job und Schnaps ist Schnaps. Mein Beruf hat den Vorteil, dass er mich nicht bis nach Hause verfolgt und ich daher immer genug geistigen Freiraum für meine Gedanken, Ideen und privaten Projekte habe. Die Vorteile dieser Trennung waren mir nicht immer so klar. So bildete ich mir zum Beispiel einmal ein, ich müsse als Ernährungsberater mit einem Multilevel-Marketing-Unternehmen reich werden. Ein anderes Mal absolvierte ich erfolgreich das Auswahlseminar vom Wifi für eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater. Aber die Mobilcom stellte mich vor die Entscheidung. Entweder bei ihnen fix angestellt oder Freitagsnachmittag die Ausbildung. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Somit musste ich die soziale Ausbildung sausen lassen. Irgendwann dämmerte es mir, dass Beruf und Berufung ja auch unterschiedlich sein dürfen. Wenn man sich selbst unter Druck setzt, beides im gleichen Job haben zu müssen, dann ist Unglück vorprogrammiert. So habe ich dann Frieden mit meinem Beruf als EDV-Ingenieur geschlossen, er bringt mir gutes Geld und ermöglicht mir ein angenehmes Überleben in unserem Wirtschaftssystem. Wäre ja auch dumm, nicht das Geld anzunehmen, das mir für etwas zugeworfen wird, das mir leicht von der Hand geht. Meine Berufung, das war mir immer schon klar, ist als Lehrer und Berater die Menschen zu inspirieren und zu mehr Glück und Zufriedenheit beizutragen. Ein Ziel, das sich per Definitionem der materiellen Welt entzieht und das man nur verfolgen kann, wenn man keine drängenden weltlichen Probleme hat, die einen permanent davon geistig ablenken. Erst seit 2008 schaut meine private Checklist so aus. Job grün. Geld grün. Liebe grün. Partnerschaft besonders grün. Gesundheit meistens grün. Technik Grün. Also ist genau jetzt der beste Zeitpunkt für mich, meine Berufung auszuleben. Das Ergebnis erleben Sie jetzt schon in der fünften Iteration. Es gibt noch drei Gründe, weshalb ich meinen Spitznamen Drops für den Namen dieser Sendung verwende. Drops heißt auch Tropfen, daher passen diese drei Redewendungen. Manchmal ist Drops nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Viel Dampf, wenig Effekt. Manchmal ist Drops aber auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ein Auslöser von Veränderung. Manchmal aber ist Drops auch ein steter Tropfen, der den Stein höhlt. Je mehr Sie meinen Podcast hören, umso besser wird es Ihnen gehen. Frage 2 
Wie soll das gehen, dass Drops die Welt rettet? Einfache Antwort, Tropfen für Tropfen, Wort für Wort, Episode für Episode, Zuhörer für Zuhörer. Man sagt, dass ein Buch sein Geld wert war, wenn man auch nur eine einzige darin enthaltene Idee gebrauchen kann. Da meine Podcasts gratis sind, ich sie aber randvoll mit Ideen stopfe, müsste ihr Wert für meine Zuhörer theoretisch unendlich groß sein. Ich verrate Ihnen jetzt noch ein Geheimnis. In Wahrheit braucht die Welt gar nicht gerettet zu werden, denn das würde ja implizieren, dass sie vor dem Untergang stünde. In meiner ersten Episode habe ich aber klargestellt, dass weder vor uns ein Abgrund liegt, noch jemand in der Lage ist, diesen zu prognostizieren. Gestern schon standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Und, haben wir ein Problem? Nein, in Wahrheit geht es uns immer besser. Dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung. Das, was wir heute ernten, das haben wir vor einiger Zeit gesät. Wachstum und Fruchtbarkeit sind das Grundprinzip in der Natur, das dafür sorgt, dass die meisten unserer kleinen Samen Früchte tragen. Die Samen, von denen ich rede, sind die vielen kleinen Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben. Was esse ich? Wofür gebe ich mein Geld aus? Mit wem kommuniziere ich? Viele hunderte kleine Entscheidungen, die täglich warten, getroffen zu werden. Es gibt auch Leute, die beschweren sich über das, was sie jetzt haben. Aber wer tut, was er immer getan hat, wird bekommen, was er immer bekommen hat. Klar, es gibt Umstände, Glück, Pech, negative Leute und am schlimmsten die Verwandten. Über die könnte man sich den ganzen Tag lang ärgern. Man muss aber nicht. Daher mein Motto, entscheiden Sie selbst oder man wird es für Sie tun. Es liegt nämlich an Ihnen selbst, ob Sie andere Menschen Ihre Entscheidungen für Sie treffen lassen. Wer entscheidungsschwach ist, für den entscheidet stets jemand anderer, was er ist, was er für eine Meinung haben soll, wie er sich kleidet, welche Partei er wählen soll, ja sogar was er gut und schlecht finden soll. Ein gutes Beispiel war meine Großmutter mütterlicherseits. Während ihrer gesamten zweiten Lebenshälfte machte ihr zweiter Ehemann immer alles Weltliche für sie. Er kümmerte sich um alle Rechnungen, suchte die Kleidung aus, machte Essen oder ging mit ihr ins Restaurant. Als der Ehemann dann plötzlich nicht mehr da war, war die alte Dame nicht mehr in der Lage, selbst irgendetwas für sich zu tun. Er musste ein gerichtlicher Beistand zur Seite gestellt werden, der ihre Interessen wahrnahm. Ohne seine Unterstützung war die Wohnung komplett versandelt, ungeöffnete Briefe und Rechnungen türmten sich Meter hoch. meine Großmutter vegetierte den ganzen Tag lang in ihrer Wohnung herum. Vielleicht meint jetzt wer, ich hätte keinen Sinn für Romantik, wenn ich jetzt nicht sagen kann, och, die war einfach so verliebt in ihren Mann, dass sein Tod ihr das Herz brach. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht mir um ihre Entscheidungskraft, wenn ich immer wieder von der lateralen Hirnmuskulatur spreche. Dieselbe geistige Stärke, die ihnen erlaubt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, macht es ihnen auch möglich, der Abhängigkeit auszuweichen. Mein Podcast dient dazu, ihren Widerspruchsgeist und damit ihre Entscheidungsfähigkeit wöchentlich aufs Neue zu trainieren. Und das führt über Umwege dann doch zu einer besseren Welt. Wenn Ihre laterale Hirnmuskulatur stärker wird, dann kaufen Sie nur mehr Sachen, die Sie wirklich brauchen und die höchste mögliche Qualität. 
Was man kauft, das fördert man. Gleichzeitig gibt man auch sein Geld nicht mehr den riesigen globalen Konzernen, die uns über die Werbung fortwegend ködern wollen, dass wir ihre Produkte kaufen. Sie werden mit den wenigeren Anschaffungen aber viel glücklicher sein. Und damit hört dann das Gefühl auf, sie haben ständig zu wenig Geld. Eher im Gegenteil, sie stellen so wie ich fest, dass die Welt ihnen mehr als ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellt, sie also mit der Weitergabe von Hilfe an Dritte gar nicht so knausern müssen. Ach ja, apropos Weitergabe an Dritte, mein Paypal-Konto heißt oliver.drobnik.com hm. Der Grund, warum ich das immer erwähne, ist übrigens nicht, dass ich Geld von Ihnen brauche. Dazu habe ich ja meinen Beruf und meine Ersparnisse. Wenn ich aber zufällig eine Idee behandle, die genau das ist, was Sie hören mussten, damit Ihnen der Knopf aufgeht, dann können Sie sich selbst das Gefühl geben, dass Sie die Balance zwischen Ihnen und mir wiederhergestellt haben. Denn, was nichts kostet, ist nichts wert, heißt es. Ein weiterer Grund, weshalb ich den Podcast gestartet habe, ist, dass ich damit mehrere Dinge tue, die ich sonst nicht tun würde. Ich übe mich, auf das Universum als Lieferanten unendlicher Weisheit und Kreativität zu verlassen. Ich übe mich im Gestalten und Ausdrücken intelligenter Themen. Ich bearbeite und recherchiere Themen, die mir schon lange im Kopf herumgehen. Dadurch kann ich sie endlich freilassen. Ratschläge sind auch Schläge. Durch den Podcast kann ich Themen so weitergeben, dass jeder Zuhörer sich nehmen kann, was ihm davon gefällt. Im direkten Gespräch ist kaum ein Mensch bereit, auf tiefergehende Ratschläge zu hören, mögen sie noch so gut gemeint sein. Wenn Drops also eine Welt rettet, dann ist es zuallererst einmal seine eigene. Vielleicht riskiere ich damit auch, bei Ihnen etwas Positives in Gang zu setzen. Und wenn es uns dann gemeinsam so gut geht, dass es schon kitschig ist, dann können wir uns gerne der großen Probleme der Welt annehmen. Aber Sie kennen den Spruch, global denken, lokal handeln. Unsere kleinen Entscheidungen haben eine viel größere Macht der Veränderung, als wenn wir uns ständig ohnmächtig dabei ertappen, wie wir sagen, da bin ich viel zu klein, da kann ich wohl nichts machen. Sie sind vielleicht klein, aber was wäre, wenn Ihr Netzwerk hinter Ihnen stünde? Mit meinem Podcast möchte ich Sie zu besseren kleinen Entscheidungen motivieren. Mein erklärter Feind ist die vorherrschende akute Entscheidungsdemenz. Na, ich weiß nicht. Ich kann nicht. Ich mag nicht. Ich bin nichts wert. Ich bin ja so ein Lulu. Damit ist jetzt Schluss. Hören Sie auf zu sudern und beginnen Sie Ihr Glück zu gestalten. So. Und zu guter Letzt hier jetzt noch der versprochene Einblick darin, wie so eine Podcast-Folge entsteht. Während der Woche gehen mir immer verschiedene Ideen durch den Kopf. Manche kommen ganz offensichtlich aus den Medien und der Umwelt, die ich so beobachte. Manche kommen irgendwo aus meinem Unterbewusstsein oder auch aus der kosmischen Intelligenz. Egal, wo es herkommt, ich habe immer ein Notizbüchlein dabei, in dem ich die Konzepte notiere. Das trainiert die Wahrnehmung und zeigt meine Intuition. Siehst du Intuition? Ich nehme dich ernst. Am Wochenende setze ich mich dann in unseren Wintergarten und greife mir das Thema, das mir am dringlichsten im Kopf herumschwirrt. Ich schreibe dann am MacBook meiner Freundin rund fünf Seiten Text, weil ich da herausgefunden habe, dass ich, um eine Seite vorzulesen, etwa vier Minuten brauche. Pro A4-Seite schreibe ich so ungefähr eine halbe Stunde. 
Am Abend setze ich mich dann in unser Büro, das ist der stillste Raum im ganzen Haus, und dort nehme ich die Folge mit dem Programm GarageBand von Apple auf. Das ist gratis auf jedem MacBook drauf. Man kann das auch mit dem internen Mikrofon machen, aber als Ingenieur war mir das nicht perfekt genug. So habe ich mir in einem Profigeschäft ein Audiointerface und ein Mikrofon gekauft. Das Mikrofon ist ein Audiotechniker AT2020, etwa 100 Euro mit einem XLR-Anschluss, wie es professionelle Mikrofone haben. Dazu kaufte ich ein Tascam US144 Audio Interface, auch etwa 100 Euro, an das ich auf der einen Seite das Mikrofon anstecke, auf der anderen Seite via USB den MacBook. Das AT2020 ist ein kostengünstiges Kondensatormikrofon mit einer großen Membran und braucht eine Phantomstromspeisung. Diese bekommt es auch vom Tascam Dings. Ich könnte daran noch ein zweites XLR-Mikro und auch eine E-Gitarre anstecken, auch noch einen Line-In-Eingang. Die bekäme ich dann alle als einzelne Kanäle in den Computer rein und könnte sie auf separaten Spuren aufnehmen. Die Empfehlungen für Mikrofon und Interface hatte ich aus dem Buch Podcast Solutions. Das teuerste Teil an meinem Aufnahmestudio ist sicher das Headset, das ich auch an das Audio-Interface anstecke. Das habe ich mir einmal zum Fliegen gekauft. Es ist ein Berufspiloten-Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung. Kostenpunkt 1000 Dollar. Bei einer Aufnahmelösung wie meiner ist es wichtig, dass ich den Kopfhörer zur Kontrolle direkt am externen Audiointerface anstecken kann. Denn wenn ich ihn am Computer anstecke, dann höre ich mich selber immer mit so einer leichten Verzögerung. Und dann beginnt man selbst zu reden, als wäre man besoffen. Und das ist doch schon alles, was ich an Gerätschaften brauche. Wie gesagt, das meiste für meinen Qualitätsanspruch. Und das Headset hatte ich herumliegen. Ich bilde mir halt ein, dass ich mich mit dem richtigen Equipment gleich viel professioneller fühle. Die Aufnahme selbst dauert etwa eine Stunde. Denn immer wenn ich mich verspreche, dann muss ich ein paar Sekunden zurückgehen, den Versprecher rausschneiden und weiterreden. Und weil ich kein Profi bin, verspreche ich mich ziemlich viel. Aber so gut sei Hacker lasse ich drinnen, sonst wirkt die Sendung zu steril. Stellt sich nur noch die Frage nach der Musik, woher habe ich die wohl? Meine Schlussmusik und alle Toneffekte, die ich zwischendurch einstreue, stammen von Apple GarageBand und können lizenzfrei in eigenen Werken verwendet werden. Für meine Eingangsmusik wollte ich selbst etwas erfinden. Daher habe ich mich ans Klavier gesetzt und die Hauptmelodie selbst komponiert und aufgenommen. Mit GarageBand tat ich dann noch ein Schlagzeug, Bass und ein paar andere Instrumente dazu, sodass das Ganze nach was klingt. Ich hätte auch irgendeine andere professionelle lizenzfreie Musik verwenden können, aber mit meinem Song ist mein Podcast gleich viel persönlicher. Am Schluss der Produktion höre ich die ganze Episode noch einmal an, um Aufnahmefehler auszuschließen. Dann versehe ich die erzeugte Audiodatei mit den nötigen Informationen für iTunes und lade sie auf meinen Webserver. Fertig. Sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, das war heute eher leichtere Kost für Sie als kleine Entschädigung, dass die vorige Folge so lang war. Daher ist die Hausaufgabe eine viel leichtere als sonst. Ich möchte nur, dass Sie sich auf die folgende Frage eine gute Antwort überlegen. Kennen Sie den Unterschied zwischen Ihrem Beruf und Ihrer Berufung? Damit verabschiede ich mich wieder einmal und freue mich, wenn Sie mich nächstes Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik